0: Hola amigos y amigas de Freebet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más, bienvenidos a vuestro espacio de referencia, eh, apuestas... Y de deporte, en la radio del deporte, en radiomarca, arroba, fribete, remarca ya lo sabéis, en Twitter, ahí es donde le podéis dar cariño a nuestro programa de radio, donde le podéis dar cariño también a nuestro podcast, si lo escucháis de esa manera, si no lo escucháis como ahora en directo en la FM, en las madrugadas de radio marca y lo hacéis en podcast donde y cuando os dé la gana, pues a ver, sabed que lo tenéis ahí bien achinchetado, como dice el jefe, como dice Javi Amaro en nuestra cuenta de Twitter, arroba freebet de Remarca. y que si le dais cariño, si hacéis RT, si le dais un like, si hacéis un comentario, entráis en la posibilidad de agenciaros una freebet de 20 euros de Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más y que además... Nos sirve de guía y de foco en este Freebet de Radio Marca, en este programa, ya lo sabes, entra, dale cariño y juega con responsabilidad, es fundamental, es importante, lo decimos siempre, con cabeza, teniendo las cosas claras y con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, imprescindible y con información y para eso estamos aquí para eso hemos venido una semana más los de Freebet para darte información para darte datos para contarte historias y estadísticas de lo que se viene en los próximos días en el mundo del deporte hay que hablar del mundial obviamente hay que ponerle la guinda a la copa del mundo tenemos tercer y cuarto puesto tenemos final sábado a las 4, domingo a las 4, final de consolación y final grandiosa de la Copa del Mundo que le va a poner la guinda espectacular seguro a lo que venimos viendo en los 62 partidos que ya llevamos de Mundial, solo quedan dos, así que no te pierdas absolutamente nada y coge toda la información y todos los datos que te vamos a dar. Dos paraditas para hablar del Mundial, una paradita para hablar de baloncesto como viene siendo habitual en las últimas semanas con Luis Bravender, para comentar la jornada de Euroliga y lo que se viene también en la Liga ACB, que es mucho. Que parece que solo hay Mundial, pero no, no, que va, que va, que va, que va, hay mucho más. Y volvemos a hablar de tenis, volvemos a traer por aquí a Sergi de estos es tenis para hablar del primer gran torneo del año, no quizás por la relevancia y la importancia del campeonato, pero sí por los primeros espadas que se van a dar cita este fin de semana en esa en ese 250 en el que va a estar ya nuestro Carlos Alcaraz. Un buen puñado de cosas, un menú bastante, bastante repleto. Ah, se me olvidaba, Charlie, de fútbol invisible también, para hablar de fútbol femenino, de la jornada de este fin de semana y darle alguna pinceladita a lo que venimos viendo en los últimos días. Un montón de cosas en nuestro menú de Freebet, en este Freebet 255. Creo que lo digo de cabeza, no, no sé si lo estoy diciendo bien porque los números y yo no nos llevamos demasiado bien lo episódico no, no lo tengo demasiado claro bueno que no me enrollo más que vamos al lío que comenzamos esta emisión de Freebet en Radio Marca de la mano de Gunamax la casa de apuestas que siempre te da más venga va comenzamos Hay que empezar por el principio, en este episodio de Freebet, en las madrugadas de Radio Marca, o en podcast, ya lo sabes, dónde y cuándo te dé la gana. Y empezar por el principio significa hablar del Mundial. Y lo hacemos una semana más con Ogoal. Hola Ogoal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola Sergio, muy buenas.
0: ¿Te ha gustado o no te ha gustado las semifinales? ¿La de Argentina y la de Francia?
1: Pues no mucho. A ver, la, sí, la, lo que es la tensión del, ¿no? propia de la, de la fase que es, pero... Pero bueno, pues que, que hayan llegado dos selecciones, bueno, pues sobre el papel que no eran tan fuertes, ¿no? Pues siempre nos hemos, yo creo que nos hemos quedado un poco todos con la espina de no ver ese Argentina-Brasil en semifinales y luego, bueno, pues Marruecos la verdad ha dado la cara, ¿no? Dio la cara contra Francia, pero es que, es que hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que se ha quedado un pelín descafeinado.
0: Igual le puede dar cafeína a la final, ¿eh? Eh, estoy contigo, que, que sí que es verdad que el partido de Marruecos a mí me ha gustado mucho, eh, por momentos incluso si es, llega a entrar esa chilena, la película hubiera sido completamente distinta, la mano que saca Lloris es una auténtica barbaridad, pero sí que es verdad que desluce sobre todo la primera semifinal, ¿no? que después de conseguir lo que consiguen eh, Libakovic, Petkovic y compañía el otro día ante Brasil, ¡joder! que nos hayan quitado como tú dices un, un Brasil-Argentina en unas semifinales de, de un mundial por al final no ver prácticamente un nada en el cara a cara, y se queda un poquito de, de gusanillo en el estómago.
1: Sí, sí, entonces como dices, pues esperemos que la final, que ya sí que parece una pedazo de final, ¿no? Lo que pasa es que son dos selecciones que, que están cómodas en la fase defensiva, que dejan un poco hacer, y que, bueno, pues lo mismo tenemos ahí muchos minutos de titubeo, ¿no? Con 0-0 en el marcador, no sé, habrá que ver si no se rompe pronto el partido, porque si no se rompe pronto yo creo que va a ser un partido muy cerrado muy cerrado y, y de pocos goles lo que pasa es que bueno claro evidentemente si hay un gol pues pues el otro equipo pasa a estar eh, de, no, se, 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 se tienen que jugar no pero veremos a ver y, en cuanto, y lo que dices de las semifinales pues sí de, eh, vamos a ver lo siento por los croatas, no pero pero sí mm. que sido para, para el fútbol hubiese sido mejor un, un Brasil argentino hubiese sido un espectáculo enorme no enorme y bueno de esos que seguramente te queden en la retina para siempre y al final fue pues, un partido muy cómodo para, para la Argentina de Leo Messi. Y bueno, y la otra semifinal, pues sí, es verdad. La, la chilena que comentas, la parada que hace Lloris a, al 8 sí. al ocho, al ocho marroquí. Bueno, pero pero al final Francia ha jugado, yo creo, vamos, Francia es que juega esto. Francia ha jugado, ha hecho el partido que ha querido desde el principio hasta la final, ¿no? Eh, y bueno, pues 2-0 cómodo ¿Cómo? y, y nada, pues a, a pensar ya en la final.
0: Oye, si hubiera opción de, de apostarle al MVP del torneo, ahora mismo, eh, con lo que sabemos y con lo que hemos visto, eh, ¿con quién crees que estaría peleando? Entiendo que Messi 100% por Argentina, pero la duda surge yo creo un poco por el lado galo. Eh, ¿Con quién crees que estaría peleando más? ¿Con Grisman o con Mbappé? Pues
1: mira, yo, yo te diría que está siendo mejor mundial Griezmann, ¿no? más más o sea, no en cuanto a números porque Mbappé de momento es el yo creo que se llevaría el Pichichi si acaba así la cosa porque lleva los mismos goles que Messi pero ha metido no no en penaltis no no ha metido tantos penaltis yo creo Ah,
0: justo. Justo, cierto.
1: Creo que
0: Gr Griezmann, sí, sí, o sea, Griezmann no ha marcado, no ha marcado eso, todavía,
1: ¿eh? Eso es, Griezmann ha marcado, lleva dos asistencias o tres, pero pero vamos, está mm. siendo una pieza muy 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 importante de Francia. Lo que pasa es que yo creo que si, si ganase Francia la final o hombre, el que el que vende digamos porque al final esto es fútbol pues se lo darían a Mbappé, yo creo pero. Sí, tú crees pero, bueno, Yo creo que sí, pero tampoco te sé decir Porque luego también la final dependerá de cómo pues, Si la final gana uno de los y mete Griezmann Pues pues lo darán Es, es que también dependerá, pero sí hombre. Al final o sea, esto influye mucho el peso del jugador
0: Te lo, te lo pregunto también Porque la duda estaba en, en que no, no, no sé cómo está exactamente el criterio Pero antes eh, se votaba Al MVP del torneo antes de la final si recuerdas, por ejemplo, en, en Corea 2002 Es Oliver Kahn el que se lleva el MVP de, de aquel Mundial Cuando en la final Ronaldo Nazario de Lima le mete dos goles al, al portero alemán Ahora no sé cómo está, pero bueno, en caso de que... Por, por hacer un juego, ¿no? Eh, bueno, yo creo que sí, que estaría un poco entre, entre esos dos eh, ¿qué, ¿Qué esperas de esta de esta final? Sí que es verdad que a ninguno de los dos le va el proponer Prefieren que sea el otro el que el que proponga ¿Tú crees que un gol lo cambia todo? ¿Crees que va a haber goles? ¿Ves una ahora mismo está todo muy igualadito, el empate está 3-0-5, hay una mínima 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 ventaja en favor de Argentina en, en Winamax eh, no, no, no sé cómo lo ve tu cabeza
1: Bueno, yo no daría favorito a, a ninguno es que es que y yo, vamos, bajo mi punto de vista pues como te dije un poco con con Inglaterra, yo es que a mi Francia me parece una me tan tan buena, es que da igual que falten 3, hmm. que 4, que 5, da igual, los suplentes son igual de buenos es una, es una selección muy física, bueno, yo, Oscar, te diría que igual un pedín favorito Francia, pero vamos, eh, no me metería ahí en cuanto a resultado ni mucho menos. Yo, como te he dicho antes, creo que el partido va a ser cerrado, bueno, lo creo yo y seguramente lo crea cualquiera, porque pues, viendo un poco sí. o analizando un poco a lo que juegan los dos equipos, el partido será cerrado, con 0-0 van a estar cómodos los dos, porque en ese momento no hay ninguno que haya, que haya perdido la final, lo que pasa es que en el fútbol pues estamos hartos de ver pues un gol en cualquier acción, ¿no? en cualquier fallo, entonces claro, en ese momento pues, te, pues puede quedar la final eh, 3-1, pero de, de primeras te diría que es un partido de pocos goles.
0: Y ese tercer y cuarto puesto, esa final de consolación, ese Croacia-Marruecos, ahora mismo está la victoria de Croacia en Gunamax a 2.35, 3.30 el empate, 3.05 la victoria marroquí, ¿te meterías ahí o es un partido tan complicado? Porque ni siquiera se sabe si jugarán o no jugarán los titulares, por, por dar un poco de, de calor también a, a, al meritorio que no ha jugado minutos importantes y demás, no no, no sé si, si, es, si es un sitio donde meterse o no.
1: No, no, yo bajo mi punto de vista no, desde luego que no, porque vamos, es, un es eso sí que es un partido totalmente impredecible, ¿no? Como dices, mm. pues ahora minutos para algunos que no haya jugado, luego, bueno, por otro lado también querrán ser terceros, ¿no? Para Marruecos, por ejemplo, ser tercero en un mundial es es, es la leche, pero vamos, no. ya se enfrentaron en grupos y, y bueno, eh, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo, pero vamos, no, yo para apostar no, 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 no es un partido que me llama la atención, nada, nada cero, cero. <risa>
0: Es curioso, ¿eh? Empiezan como acaban, o acaban como empiezan. Croacia, Marruecos, Marruecos, Croacia. El mismo partido para, para empezar sus mundiales, su mundial de Qatar como para como para terminar. ¿Y tienes algún pick, Oscar, igual tienes algún pick eh, de lo que se viene y lo que queda de mundial? ¿Arrasca o algo? ¿O igual es todavía un poco pronto?
1: No, no, no tengo, no, no ahora acaba de... Bueno, todavía hay que analizar un poco, ¿no? Hmm. Eh, yo lo primero que he mirado es el, la línea de gol para, para ir al Under. ¿Sí? Yo creo que... Bueno, es que... Yo creo que es un partido para ver desde fuera, ¿no? No, ¿no? O sea, puedo decir cosas que yo vea, que pues te digo que creo que va a ser de pocos goles, que va a ser cerrado, que... Pero de ahí a decirte que me meto en un under 2, que está la línea asiática, pues... Pues no, ¿no? Es que tampoco te diría que, es, que le vea ahí. Yo creo que, ya te digo, es una final de un Mundial y, y vamos, yo... Desde luego es, es un partido que le voy a ver desde fuera, le veré para disfrutarlo, para... Y ya está, no, no es una cosa que no, no, no voy a entrar ni creo que tampoco mirar si cuando haya mercados así a, a la que sacar muchos, ¿no? Pues actuaciones individuales, sí. de tiros, de entradas tal, no me he puesto a, a analizarlo, pero salvo que vea una cosa que para mí esté mal puesto, ¿no? No, no, me voy a, no me voy a meter ahí.
0: ¿Y lo vas a ver con el corazoncito un poco en la mano? ¿Te tiras por algún lado, por Argentina, por Francia?
1: En absoluto, en absoluto, yo ¿No? no, no, cero, cero también te digo que hay cero, porque sí que es verdad que hay gente con... que va con yo creo que el palpo es que la gente va más con Argentina, igual por el tema de Messi, ¿Mm -hmm? no que tenga un Mundial, a mí me da no, igual. A mí, a
0: mí es que me, me, me parecería tan doloroso y tan duro que, que un tío con la carrera de Messi se retirara, porque probablemente sea su, su última máxima competición, eh, con la sensación de haber perdido dos finales de un Mundial eh, que, y sin posibilidad de revancha… Pff, Solo por eso me gustaría que, que ganara Argentina. O sea, solo por, por no pensar en, en, en ese muchacho toda la vida pensando y con un país tan. que lo vive de esa manera el, el fútbol, con la posibilidad de decir, joder, nunca lo ganó y, y, y ya no podrá ganarlo nunca.
1: Yo creo que como piensas tú, piensa la mayoría. Yo no estoy ahí, la verdad. No, no sé. No, 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 no hombre, yo te soy sincero. No, no, sí, por un lado, pues dices, bueno, pues se merece un Mundial Messi. Sí, Argentina, la gente como lo vive en ¿no? Argentina, pues es un alegrón para pero yo no siento o, o voy a ver el partido que, no, que lo que lo gane Argentina ni que lo gane Francia, es que no es que me da es que realmente me da completamente igual, o sea, no no sé, es lo que siento. Vas a
0: disfrutar del fútbol y ya está.
1: Sí, en mi caso sí, en mi caso sí, porque no, es que me da, me da me da igual, o sea, no, los dos tienen además dos mundiales, pues mm. bueno, pues el que gane tendrá uno más y y ya está. <ríe>
0: Se nos alejan, se nos alejan, ese es el único problema Pero bueno, pues nada, Óscar, igual Un placer como siempre, un abrazo enorme Disfruta de lo que queda de Mundial, de estos dos partiditos Y hablamos la semana próxima Un abrazo grande
1: Muy bien, Sergio un abrazo para ti, chao
0: Seguimos hablando del Mundial, de la final de consolación y del tercer y cuarto puesto y de muchas otras más cosas. Va a dar mucho que sí, de sí, esta conversación con Josema. Hola Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal Sergio?
0: Oye, lo primero, se viene la final del Mundial y la final de consolación. ¿Tú eres de los de me gustan las finales de consolación, me gustan las finales del tercer y cuarto puesto o eres más de centrar directamente el tiro en el domingo en este caso y lo otro? Bueno, como si fuera un amistoso.
2: No, a mí me gustan. O sea, yo soy de los pocos probablemente partidarios del tercer y cuarto puesto. Me parece algo histórico de los Mundiales y creo que es un partido muy bonito para... Seguramente, si eres de las favoritas no te guste tanto, pero si eres de las no favoritas que llegó a semifinales, eh, lo juegas de muy buen agrado y además optas a ser tercero y, y que es un, un exitazo y que, que pasas a ser recordado. Es decir, no es un partido que recuerde mucha gente, pero al final eh, forma parte del Mundial, sirve para todos los datos y, y queda ahí. O sea, vamos, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta.
0: Yo soy de eso, también, ¿eh? Me parece una excusa fabulosa para echar un partido de fútbol más, para ver por lo menos 90 minutos de fútbol mal. Si es verdad que probablemente en la que se venga este fin de semana, este sábado 4 de la tarde, marcador los pablos mediante, por cierto, eh, sea muy desigual en el sentido de que yo creo que marruecos puede ir con todo, Josema, no sé cómo lo ves, y quizás la Croacia de Modric, Kovacic, Brozovic y compañía, que vienen muy lastrados de minutos, que vienen muy cansados, igual echan un poquito el freno y, y, y desaparecen un poco.
2: No, yo creo, yo creo a mí me da la impresión que, que, que los dos van a jugarlo totalmente, o sea, con intentando poner su mejor once, precisamente por lo que decía, porque son eh, equipos que para ellos estar en semifinales ya fue un exitazo y ser tercero pues todavía mejor, que simplemente llegar a, a semifinales. Y lo que me dice la historia precisamente es, es eso, que normalmente este tipo de, de equipos lo juega más en serio que cuando llega a ese tercer y cuarto puesto un grande, que es cuando cuando a veces sí que pone los reservas. Por ejemplo, siempre me acuerdo, bueno, un dato muy fíjese, que en el tercer uh -huh. y cuarto puesto de España 82, que fue jugado en Alicante, fue el Polonia 3, Francia 2. Y en ese tercer y cuarto puesto es el ejemplo de lo que digo Porque eh, Polonia jugó con un equipo muy bueno, con titulares Y en cambio Francia jugó con el once plagado de suplentes y, claro. Con jugadores que no jugaran nada en el Mundial Y lo ganó Polonia Pero bueno, gracias a eso Polonia tiene dos terceros Es decir, eh, al final luego cuando se habla se dice suma Polonia, Claro, suma y, y Polonia en el 74, en el tercero y cuarto puesto Le ganó a Brasil 1-0 con un golazo de lato Le arrancó el de medio campo Yo tengo en la memoria el de pequeño Entonces, bueno eh, le ganó a Brasil y a Francia en tercer y cuarto puesto en un mundial. Ahí está. Eh, ¿Valdrá o no valdrá? Pero queda en la memoria o queda en el histórico de mundiales cuando en otras competiciones no se acuerda nadie.
0: Por cierto, que ya tenemos cuotas en Guilamax para ese partido, para ese Croacia-Marruecos. Está la victoria de Croacia pagándose 2.35, 3.30 el empate y 3.05 la victoria marroquí. ¿Hay algún favorito claro para ti en este partido o van a llegar los dos muy justos y muy igualados?
2: Pues justo, tal como dices, lo veo. yo creo que van a llegar muy justos y muy igualados y, y no veo un favorito claro, la verdad, aquí de apostar iría por el que pagas más. En este caso, tal como está uh -huh. en este momento, tocaría del lado de Marruecos algo, pero bueno, es que lo da muy igualado, ¿eh? ya lo dan muy igualado, pero lo veo, como digo, muy equilibrado y, y de decidirme habría que iría con el más 0.25 de Marruecos eh, uh -huh. por, eh, porque no soy capaz aquí de ver un favorito claro. Y en la final, tampoco. Lo que pasa es que la final la dan exactamente el 50%, por cierto. Sí.
0: Bueno, ahora mismo tengo la cuota delante y claro, esto va cambiando y va actualizándose y puede, puede variar. Ahora mismo me sale nada, mínimamente favorito, 280 Argentina, 270 Francia al empate 310 a 90 minutos, ¿eh? es importante por si alguno piensa, pero cómo se puede, sí, al empate a 90 minutos, en el caso de que haya prórroga, sería cuando finalizaría el partido. Y yo veo muy favorita Argentina, ¿eh? me parece que Marruecos ha desnudado y de qué manera el entramado ofensivo francés y también el defensivo, cuando han tenido que irse para adelante cuando han tenido que atacar y abrir por dentro y por fuera, han creado problemas a, a los galos
2: Sí, lo que pasa que claro, que, que hicieron mucho para generar muy poco, y Francia generó mucho haciendo muy poco o sea, es un poco lo que, la conclusión que saqué yo del partido, Francia con muy poco te hizo cuatro clarísimas y Marruecos con muchísimo hizo dos, o sea cl clarísimas, ¿eh? Entonces es lo lo difícil de, del fútbol y la diferencia de, de niveles, ¿no? Es lo que me sacó un poco en conclusión eso. Y en los cuartos de final también fue mejor Inglaterra y otra vez Francia con poco generó sus cuatro ocasiones claras. ¿Mm? Y, y en la final yo la, la verdad que es que no sabría decirlo, es que lo veo tan igualado en este momento y se está dando una curiosidad porque tengo un comparador de cuotas ahora mismo delante de que en unas casas dan ligeramente favorito a Argentina y en otras a Francia, de la igualdad que hay, o sea, está una centésima para un lado, una centésima para otro, es decir, es muy difícil encontrar un partido que se vea tan equilibrado como este Argentina-Francia eh, por el mercado, claro, cada uno tendrá su favorito, pero, pero el mercado da un equilibrio impresionante.
0: Tú que obviamente estás aquí para hablar de, de las cuotas y sabes infinitamente más que yo, eh, un 0-10 puede ser más o menos la comparación, ¿puede influir y mucho el tema de las bajas y de lo que consiga recuperar una y otra? Me explico, se viene Di María, veremos si llega, siendo una final igual, fuerza, Rabiot, no le vimos anoche con Francia, jugó Fofana eh, ¿eso puede al final determinar y equilibrar un poco la balanza hacia un lado o hacia el otro en cuanto a, a, a la cuota?
2: Yo no creo que sean bajas claves, eh, no son de, de los jugadores que puedan ser diferenciales, aunque entre ambos creo que es más importante la presencia de Rabiot, porque Di María ya no ¿Mm? está jugando en los últimos partidos, no está haciendo del once, con lo cual no creo que sea titular. En cambio, la baja de Rabiot sí que creo que la notó hoy Francia, en parte, Mucho, porque sí. eh, le daba un criterio al medio campo, le daba juego al equipo, y Fofaná no me gustó creo que más físico pero no le dio juego a mí a mí, yo creo que ese cambio o ese cambio Francia bajó el nivel y por ahí mm. creo que, que, que sí que quizás gane más Francia pero pero es que es una es tan dura que, que no sé a lo mejor llega ese día y, y ese día hubiera hecho más Fofaná porque hace falta más físico y no y no tanta técnica con el partido que va a plantear Argentina estamos viendo que Argentina está jugando al límite al igual que Marruecos eh, jugando durísimo al límite, y a mí te eh, me tiene indignada, indignado la gestión de amarillas en el Mundial, o sea, me parece bueno, algo... Sí, sí. A mí me tiene indignado, me parece que volvimos al fútbol de los 80, que no se saca una amarilla, no se saca nada, es que bueno, decidieron así, no querrán que haya expulsados, pero eso lo que hacen es favorecer el juego duro, eh, favorecer, cortar todas las acciones de contragolpe, y yo creo que no favorecen al fútbol arbitrando así, yo creo que lo perjudican, es mi mi impresión y quería comentar porque me parece yo no sé cómo cómo se ve en la redacción de Radio Marca todos los de Marca, todo el equipo pero pero a mí lo de las amarillas me, me tiene loco
0: lo hablábamos la semana pasada en Marcador y lo hablábamos anoche también viendo el partido porque sí que es verdad que eh, ha habido centrales, ha habido centrales duros e importantes que no han terminado, ya no con amarillas, prácticamente con faltas. Eh, la idea ahí de lo que se hablaba y yo lo que saco en claro es que se confunde un poco la posibilidad de intentar que el juego continúe, que el juego sea rápido, que no haya eh, cortes con... Como tú decías, facilitar el juego duro, que al final es lo que está sucediendo. Ha habido un par de entradas a Mbappé eh, anoche de Dari, del 2 al 20 de Marruecos, prácticamente a la altura del tobillo, muy complicadas, muy duras, que ninguna de las dos ha saldado con amarilla. Nada más que falta. Yo creo que coincido contigo, ¿eh? Y, y creo que en la radio coincidimos todos también bastante en que se está premiando, entre comillas, ese, ese juego duro. Claro, eh, des, de, llevándomelo a lo, a, lo, a lo nuestro, a lo que nos toca, a lo de Freebet, descartamos, Josema, eh, el entrar, a, a, ni se nos ocurre, a nada de, de amarillas eh, más o menos en, en final o en tercer y cuarto puesto.
2: Sí, sí, no, para nada. Yo estoy evitándolo, eh, desde luego los overs, ni olerlos. Yo no estoy sí. tocando tarjetas, pero eh, los overs, jugar a más de la línea que pone, eh, no se puede porque es que aunque aciertes, como se suele decir a veces en la lectura del partido, que va a haber muchas entradas y mucho juego duro, no se refleja en tarjetas, con lo cual eh, pues es que no podemos adivinar... Eh, ya no, ya no podemos adivinar cuando el árbitro va a sacar tarjeta y cuando no, porque vemos entradas que en el 100% de las veces eran tarjeta y ahora no lo son. Lo que comentas de ese dorsal 20 de, de Marruecos, en el anterior partido contra Portugal, también le perdonaron dos amarillas clarísimas, a cinco jugadores. Una al empezar el partido, una que era naranja. O sea, no sé a qué jugador portugués fue, me acuerdo. Y, y no había amarilla ninguna entonces. Pues bueno, es un yo creo que lo mejor que se puede hacer es olvidarse de jugar a tarjetas y y centrarse en contra el mercado
0: eh, Vamos a aprovechar Que te tenemos aquí para robarte También para hablar un poco de, de Lo que se viene este fin de semana en la Liga Smart Bank, En la segunda división y para dar una pinceladita de lo que se viene el fin de semana que viene, porque esto, perdón, dentro de dos fines de semana no hay solución de continuidad. La primera división, el fútbol, la Copa del Rey, no para absolutamente nada. Quizás Nochebuena es el único que para, porque incluso en Nochevieja tenemos jornada de primera. De lo del fin de Josema en la segunda división, yo creo que los focos prácticamente todos o, o absolutamente todos se van a ese sábado 9 de la noche, Oviedo, Sporting de Gijón, Carlos Tartiere, partidazo, Derby asturiano por todo lo alto.
2: Sí, sí, es el partido de la jornada, uno de los derbis, eh, hace muchos años que no lo tenemos en primera, ahora suele ser en segunda, pero pero un partidazo que se suele, suele caracterizarse por pocos goles y, y bueno, y es... Y aunque le dura lo del Sporting, en los últimos años, porque no gane nunca el Sporting. O sea, es que es, eh, llevo una racha malísima el Sporting con, con el Oviedo, en el Derby Asturiano. Eh, recuerdo una victoria algo así como en los últimos eh, cinco años. Bueno, estoy mirando. Solo, y, sí. Y efectivamente, mira, te voy, te voy a dar el dato porque lo tengo aquí delante. Yo te hablo de memoria, pero desde. Este dato es increíble. Eh, jugado en Liga desde el año 2002. Hasta hasta hoy, el Sporting solo le ganó un partido al Oviedo. ¡Ostras! Que fue en el año 2019 eh, que le ganó 1-0, el único. Después, en desde, como digo, en ese año se enfrentaron eh, 11 o 12 veces y de las cuales solo una victoria del Sporting en los últimos 20 años en partido de Liga. O sea que ese es el dato. <risa> Con lo cual que eh, claro, no, Es a, a, anecdótico, evidentemente es un partido muy equilibrado que puede caer para cualquier sitio, pero los ¿Mm? fantasmas de ese histórico están ahí, de hecho en, en Asturias siempre se comenta que al final el, nunca le ganamos al Oviedo, los del Sporting, los que conozco del Sporting, tengo familiares aparte allí de, ¿Mm? del Sporting, y, y siempre están con que no sé qué pasa, que no se le gana nunca al Oviedo, claro, es que en 20 años le ganaron una vez.
0: O sea, es Ostras, un dato. el dato sorprende ¿eh? Y, sí, y estoy, sí. estoy seguro de que no está en la cabeza de muchos ¿eh? Sobre todo también porque el Sporting en ese tiempo Ha jugado más eh, en primera De lo que, de lo que ha jugado el, sí. el Oviedo Yo lo recuerdo muy de lejos Al Oviedo en primera división Pero sí que es un dato que, que sorprende No sé si en el resto de la jornada hay algo que te Llamé especialmente la atención, hay un paroncito eh, por culpa del Mundial, obviamente, el domingo, solo hay partido a las 2 y ya el salto es a partir de las 7 de la tarde cuando haya terminado esa finalísima, ese de Francia-Argentina No sé si tienes algo más, bueno hay un Málaga a la vez con, una, con un sabor a primera brutal, un Legan zaragoza que cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche, no sé si tienes algo más en la libreta apuntado
2: Sí, hay un, un Levante también que hace nada fue en primera ¿Sí? y, y yo me gusta, es un partido que tengo apuntado para ver, es el Tenerife-Andorra porque me encanta cómo ¿Sí? está jugando el Andorra, cómo domina en todos los partidos y el Tenerife en su campo suele también tender a hacer buen fútbol, aunque este año menos, creo que este año bajo el nivel y, y creo que es un partido para que el Andorra pueda hacer buen fútbol y a lo mejor también por ahí algo a favor del Andorra puede ser una apuesta interesante. Eh, porque me está sorprendiendo La verdad el, el, el Andorra en su juego Creo que le acompañan menos Los resultados del fútbol que hace La verdad
0: Y, y en la propuesta Sobre todo en la propuesta Que están muy sí. convencidos De lo que quieren Y de, y de cómo lo quieren Y, y es importante ¿eh? Y lo llevan a, a, al extremo eh, Con buenas consecuencias Para mí es una de las sorpresas De la, de la categoría Por lo bien que han aterrizado Porque es, es, es muy difícil Ascender y estar colocado entre los Entre los mejores
2: Sí, totalmente eh, en una temporada donde los que ascendieron se están comportando muy bien. La verdad es el año donde están rindiendo mejor eh, los que ascendieron, que a excepción del Racing, que parece que se durmió ahora un poco, de hecho agarraron sí. al entrenador esta semana, sí. pero el Albacete también está muy bien, eh, muy bien muy bien colocado, y el Villarreal B también está muy bien para lo que se espera de ellos, con lo cual están muy bien los, los ascendidos esta, esta temporada.
0: Toda la jornada de segunda de la Liga Smart Bank, por supuesto, con el Derby Asturiano incluido en el marcador de Radio Marca. Eh, Josema, hablábamos antes de, de empezar a charlar en estas madrugadas de Radio Marca en este freebet la posibilidad me decías de hablar también de lo que se viene a la vuelta de la Primera División cuando reanude el fútbol de la máxima categoría en nuestra en nuestro país ese 29, 30, 31 de diciembre para despedir el año que ya se van viendo cositas.
2: Sí, sí, sí. Eh... De hecho es el jueves 29 es el cuando ya vuelve la liga eh, no es en fin de semana es en jueves mm. y precisamente para ese, ese jueves tenemos un, un partido un betis eh, athletic eh, betis athletic de bilbao y ahí es donde voy a dejar el pronóstico de esta semana ya aunque aunque un de días bueno la gente puede ir bueno a largo
0: plazo también a largo plazo también mola eh, ir apuntando tantos no ir apuntando cosas
2: Sí, sí, sí. Y me gusta el... Dan ligeramente favorito al Atlético y me sorprende. A mí me gusta Betis con empate de evolución que está a 2-0-2 incluso pasa el, la par uh -huh. el, o Betis con handicap asiático a cero, como se le quiera llamar y uh -huh. eh, que supere la par eh, jugando el Betis eh, en casa contra el Atlético. que bueno, que sí, que el Athletic está bien pero sabemos que fuera baja su nivel con respecto a Samames. Eh, bueno, los resultados lo dicen así desde, ya desde hace muchas temporadas y en el Betis eh, yo tengo mucho en cuenta que, que recupera eh, por fin, porque entre la expulsión de, de unos, de Fekir, de eh, Borja Iglesias, de la elección de, de, de unos y de otros, eh, en los últimos partidos, de, antes del parón, eh, le faltaba siempre alguien para el once de gala. Y en este partido sobre el papel lo va a tener, porque además los que están en el Mundial son Percela eh, y Guido, que no está jugando ninguno en Argentina, con lo cual si están cansados puede ser de la fiesta por quedar campeones del mundo, pero no van a ser por jugar precisamente, y, y, y el resto de jugadores están todos disponibles, Confetir, Canales, Borja Iglesias, eh, William Carvalho, Alex Moreno, Savali, que hizo un buen mundial, Savali me gustó lo que, lo que jugó, y con todo en casa ante un Atletic que también, sí, también está con, con su eh, mejor equipo, pero me gusta, como digo, no veo favoritismo del athletic en el Villamarín, y yo, de ver un favorito ahí, pondría el Betis y, por tanto, por eso me gusta esa ese Betis con empate de evolución.
0: Pues la apuntamos, Josema porque nos va a hacer también ver y recibir la vuelta de la primera división del fútbol español, de la Liga Santander, de una manera también muy, muy especial, muy diferente. Final... De consolación y final del Mundial este fin de semana, a las 4 el sábado y a las 4 el domingo, la primera y la segunda jornada de segunda división a lo largo y ancho de todo el fin de semana. Hay copa la semana que viene también entre semana y ya el fin de semana siguiente, empezando el jueves, como decía Josema, jueves 29, viernes 30 y sábado 31. El domingo es día de año nuevo y de estar en casa con la familia. La vuelta de la primera división, no hay parón, no hay ni siquiera vacaciones de Navidad sin solución de continuidad desde ahora y hasta el próximo mes de junio la primera división del fútbol español y todo el fútbol, la Champions, bueno, ya vamos a entrar en toda la locura del fútbol José como siempre un placer enorme hablar contigo nos escuchamos la próxima semana
2: Nada, el placer es mío Sergio y hasta la próxima semana, pasarlo bien con esta final
1: Oh, oh 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 oh
3: Pues aquí está el Papá Noel de Freebet, claro que sí Sergio Porque a ver, también te tengo que decir que esta coña del Papá Noel Ahora que estamos en diciembre y con la Navidad prácticamente a la vuelta de la esquina Pues tiene bastante gracia, oh, pero
1: oh, 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 oh. hay que
3: ver lo que llevo cargando con ello a lo largo del año Que hacer el Papá Noel en junio la verdad que tiene mérito Pero yo siempre quiero estar para mis oyentes, para la gente que en Freebet apuesta con responsabilidad y que participa en los concursos, por ejemplo el que tenemos siempre fijado en nuestra cuenta oficial y verificada en esa freebet.com donde está la foto de Javi Amaro No es la cuenta de Arroba Radio Marca Sabéis que tenemos una cuenta específica para este programa Y donde tú también puedes participar Claro que sí, porque todos los días subimos el podcast Todas las semanas subimos el podcast de nuestro programa Y te incitamos a hacer retweet A seguirnos Mejor que incitar, mejor dicho invitar Y también, bueno, pues a participar con nosotros Si nos sigues, si haces retweet al y fijado Pues que puedes ganar una free de 20 euros Gracias a nuestros amigos de Winamas Que son la gente que se, pre se, que se presta A que puedas jugar con con responsabilidad y con ese empujoncito, con esa ayudita que te dan con unos 20 euros gratis de FreeBet. Gracias a Winamax hoy tenemos un nuevo ganador esta semana, pero primero hay que introducir los parámetros dentro de la máquina de ganadores y ganadoras que esta semana le va a dar el premio, el premiazo es a FreeBet de 20 euros a José Miguel. Bueno, pues José Miguel, te la llevas tú JMMN2585, repito. Y de letreo, prácticamente, porque tu cuenta de Twitter es un poquito complicada, José Miguel, aunque haya sido el ganador. Arroba, J de Jamón, M de Madrid, otra M de Madrid, otra N de Navarra, en este caso, 2585, arroba, N2585, José Miguel, enhorabuena, porque te llevas... Este premio de Papá Noel, te llevas esta freebet gratuita de 20 euros, que en verdad los auténticos Papá Noel son los amigos de Winamas, porque yo me dedico simplemente a transmitírtelo y a decirle a todo el mundo que puedes seguir participando en la cuenta de Twitter en arroba Freebet Radio marca, que donde está la foto de Javi Amaro, que sale bastante guapete, abajo hay un tuit fijado, siempre con nuestro episodio, con nuestro podcast, y puedes participar siguiéndonos y dándoles retweet, es muy fácil, yo... Te invito a que sigas haciéndolo con nosotros y también te invito a seguir escuchando a Sergio que tiene muchas cositas más que contarte relacionadas con el mundo de las apuestas y siempre, siempre con responsabilidad. ¡Me voy! ¡Tengo prisa! ¡Quiero acostarme! ¡Papá Noel también duerme! ¡Un abrazo! ¡Chao!
0: Seguimos hablando de fútbol, en este caso de fútbol femenino. Hay que hablar de Champions, hay que hablar de la Liga F y hay que hablar cada semana que sale a la mesa el tema del fútbol femenino con Charlie, de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Sergio.
0: Tenemos semanita cargada de partidos y de momentos emocionantes. Empezando por la Champions, mañana ya entra en Liza un equipo español, juegan las chicas del FC Barcelona ante el Sporting de Lisboa. ¿Es muy favorito del Barça o en Europa la película es diferente y hay que pelearlo?
4: Bueno, a ver, juega contra el Benfica, que a la misma línea que el Sporting de Lisboa, pero bueno, eh, lo mismo es, si se enfrentase al Sporting de Lisboa, <risa> eh, el pronóstico sería lo mismo. Descanso final, ya lo vimos cuando jugaron en casa, que sí. eh, pues bueno, para el final los equipos portugueses están muy lejos ¿no? de lo que sea un equipo competitivo en España... Y vamos, el descanso final debería salir sin un tipo de problema y el Barça debería ganar. Depende de cómo te hagan el acelerador, porque ¿Mm? igual luego aflojan, porque al fin y al cabo, pues ya están clasificadas virtualmente. Pero bueno, yo creo que de cuatro o cinco goles sí que no debería bajar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué, estarían, en mitad de la tabla en España o más abajo?
4: Bueno, pues, pues quizá incluso más abajo. Eh, pueden tener un nivel similar. Se diría ahora mismo al Sevilla, no uh -huh. al Sevilla de ahora mismo, no al Sevilla. No, no al Bright, bueno, sí. Me refiero no. al Sevilla ahora mismo, en su momento malo, pues quizás sería ese nivel que puede tener un Benfica o un Sporting de Portugal, que son los equipos que suelen estar arriba. O sea que, bueno, pues sí, allí en su liga destacan, pero una vez que salen a Europa, pues, pues bueno, pues hay, hay bastante diferencia.
0: Este es mañana a partir de las 9 de la noche el viernes a la misma hora a partir de las 9 de la noche juega el Madrid en casa del PSG partido muy, muy, muy complicado ¿no? para las blancas
4: Pues sí, partido muy complicado eh, realmente están obligadas a ganar, por decirlo de, de alguna manera, puntual bueno, tienen que sacar algo
5: hmm.
4: y bueno, pues a ver si te soy sincero, lo veo bastante complicado una victoria de ellas eh, si fuese en casa te diría que bueno, que tenían Alguna opción, pero el PSG que además viene de ganar al Lyon eh, fuera de casa en los últimos instantes, vendrán con la moral por las nubes, yo veo un escenario bastante complicado para las blancas y bueno, veremos a ver, pero creo que sí que se pueden quedar quedar fuera, aunque bueno, ojalá no pase eso.
0: Claro, porque está ahora mismo el Madrid, están terceras, 5 puntos, 7 del PSG, 10 del Chelsea, una derrota, dejaría muy 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 complicada la clasificación.
4: Sí, porque el Chelsea ya está clasificado, uh. bueno, aparte bueno, van a, van a golear, y y bueno, volvemos a ver, todo pasa por ganar el PSG, pero es que es muy complicado, si dices que bueno, quizás el empate pues te coloca ahí, pues bueno, pues ir a rascarlo, pero es muy complicado, hay más jugando allí en Francia.
0: El Barça sí que lo tiene, lo tiene hecho, ¿no? Son nueve puntos igual que el Bayern, con sumar la clasificación está en el bolsillo.
4: Sí, el Barça, a partir de lo que te digo, va a ganar y ya va a tener la explicación. No Otra cosa es de cuántos goles gane. Ya, yeah. Ahí, bueno, pues ya entrarán las, las rotaciones de Giralde. Ya veremos a ver si, si le vale cualquier que resulta. Igual con dos, tres goles ya rota. Así que, que veremos a ver.
0: ¿Es el Barça, siguen siendo una de las máximas favoritas para la Champions este año? ¿O, o, o no? Sin, sin Alexia se nota mucho y salir a competir a, a Europa es muy diferente.
4: Bueno, eh, ahora mismo sí es cierto que eso son favoritas. Hombre, hay otros equipos que también están ahí, pero bueno, es que lo hemos visto con el Lyon propiamente. O sea, no están tampoco en su mejor momento, pero aquí la cuestión no es cómo estés ahora en noviembre o en diciembre, sino cómo estés cuando llegue ese tramo final de Liga sobre abril. Yeah. El año pasado el Barça venía arrasando hasta, hasta ese mes y, sin embargo, bueno, no sé si has visto el documental de Alexia que ella misma reconocía que que no llegaba descansada a ese tramo final, que estaba muy cansada y como ella pues estarían las demás jugadoras. Se vio en la final de Champions que, bueno, pues no tenían ese puntito por encima de competición que sin embargo sí que se vio en la final contra el Chelsea donde arrasaron
0: Es muy difícil, ¿no? Tiene que ser muy difícil rayar todo el año a un buen nivel, sobre todo llegar en el momento en el que se juegan los títulos que es ese último tramo de la temporada en el que tú decías en, en tu mejor nivel, en tu mejor momento sobre todo físico.
4: Sí, por el, sin embargo, por ejemplo, el Wolfsburgo también. Uh -huh. Son equipos que, bueno, al final lo consiguen. Wolfsburgo-León que quizás durante los primeros meses estos últimos años los ves que titubean un poquito más, pero luego a la hora de la verdad, pues bueno, pues están ahí. De hecho, Volsburgo se vio que contra Rasa, pues no estaban, no, no estaban, que el Barça las goleó en el Camp Nou, pero luego sigue terminaba la temporada un poquito por encima. Entonces, claro, ya a veces me pregunto yo, qué se Si ese Volsburgo lo coges, ya no te digo cuatro meses después, pero igual lo coges un mes después y cambia mucho la película. Y el Barça año pasado, no sé si por la, por la inexperiencia de Giralder, pero no llegaron, no llegaron a final de temporada y como Dios se puede ver en ese documental de Alexia, no es algo que yo me estoy inventando sí. y es algo que deben de corregir este año y bueno, pues es el que tiene en su casillero.
0: Se acaba la Liga F en este fin de semana, cogen paroncito por vacaciones hasta el próximo día 7 de enero, hasta después de Nochebuena, de Nochevieja y de Reyes, pero hay una última jornada este fin de semana que se juega prácticamente íntegra el sábado, solo hay un partido el domingo a las 12, ese es Sporting de vuelva a Granadilla de Tenerife, no sé qué te inspira esta última jornada, entiendo que habrá que darlo todo, deberán de darlo todo antes de cogerse las vacaciones.
4: Pues sí, tienen que todo porque lo que tú dices, al final es una jornada clave. Aunque bueno, sí que hay cosas que ya están decididas, pero bueno, no. sí que hay equipos, por ejemplo, eh, como el Alama, lo no la ves, que este partido, de hecho, ya lo dijo el otro día Randy, el entrenador del la Alama, que es una final. Ya no es que sea un partido más, sino que es un partido menos. Eh, los equipos ya que están abajo, sobre todo, que son los que al final pues, están jugando cosas, porque bueno, el Barça pues ya tiene la Liga ganada. ...y quizás algunos que se estén jugando Champions... ...pero al final lo que más va a estar apretado hacia de temporada... ...y creo que va a ser la zona baja... ...y hay esos partidos importantes... ...también es Atlético-Betis... ...que el Betis, pues, bueno, el otro día juega ahí en el estadio... ...en el Benito Villamarín... ...y parece que han resurgido un poquito las cenizas... ...el Atlético no con un cambio de entrenador... ...porque están saliendo las cosas... ...bueno, pues hay equipos que, que se juegan cosas... ...el Sevilla contra el Atlético... ...que Cristian Toro está más en duda que nunca... Bueno, por la zona baja, al fin y al cabo, es donde se están jugando esas batallas más importantes.
0: ¿Hay algún pick de esta jornada que te llame la atención? ¿Has rascado algo? ¿Has encontrado algo?
4: Pues sí, si digo la verdad, no. <ríe> no me gusta nada, solo diría pues esas cosas de Champions que hemos comentado, ¿Sí? pero lo que es jornada de liga, pues, pues bueno, la verdad que ya están, de hecho, las cuotas, que últimamente están saliendo antes de tiempo, ya uh -huh. las podemos tener lunes, martes, y las he visto y, sinceramente, no hay nada que me llame la atención.
0: De la zona baja que decías, ¿tienes favoritas para estar peleando por, por salvarse hasta el último momento? ¿O ¿Crees que se va a definir de manera rápida como la parte de, de arriba o vamos a estar hasta el último momento a, peleando y sabiendo, viendo a ver quién quién baja, quién no baja?
4: A ver, por desgracia, yo creo que la Lama, que es un equipo de mi tierra, ¿Mm? de mi tierra adoptiva, yo creo que por desgracia, dije al principio de temporada que sí que es un equipo que va a bajar. Al final, pues bueno, yo creo que Randy ha sido listo en ese sentido, aunque parece un poco una contradicción, pero bueno, ha mantenido la base que tenía en reto y yo creo que haya sido listo, porque él sabe que si este año ha subido y el próximo año baja va a poder mantener ahora hay equipos que suben a primera división y cambian totalmente la plantilla, entonces cuando vuelven de vuelta al pozo, toda esa gente se va y tienes que a empezar a hacer un proyecto. Entonces yo creo que el Alam ha sido listo. Si descienden no pasa nada porque va a tener la misma base, son las mismas bases o las que se van a quedar la mayoría de ellas, eh, las Marina, eh, las Erika, las Yuti Caravaca, sí. las Laura, todas estas se van a quedar, aunque sean reto. Y bueno, pues a partir de ahí puedes volver a, a reprogramar esa estrategia para subir a primera división. Eh, el es era otro equipo que parecía que iba a estar abajo, pero bueno, o el cambio de entrenador parece que han resurgido, ahora mismo están ahí cerquita de salir y es que está todo muy apretado. El Villarreal también debería salir de ahí, eh, cada año están trabajando más eh, metodológicamente, pero es que, bueno, es que vemos que el Sevilla, que era un equipo candidato a estar en zona alta, no te digo entrar en Champions, pero bueno, que sí que podía estar ahí sobre sexta, séptima posición, es uh -huh. que vemos que está sufriendo para no bajar. Entonces yo creo que, salvo la Lama que sí que creo que que será el primero en descender, yo creo que los demás equipos sí que va a estar apretada esa zona.
0: Sí, es que está, desde quitando la Lama efectivamente, que suma nada más que tres puntos, una victoria en 12 partidos, están desde las decimoquintas, que es el Alaves con nueve puntos, hasta las séptimas, que son el Valencia con 15, es que estás en dos partidos de estar peleando por, por pensar en, en, en Europa, o por lo menos con soñar de en, estar entre las mejores, a no bajar, a, a, a luchar hasta el último momento por descender.
4: Sí, es que es eso. A ver, al final, cada año la Liga pues tiene más nivel, entonces es normal que las cosas estén más apretadas. Bueno, siempre va a haber algún equipo que se descuelga un poquito más, pero es que también vemos por la zona de arriba es que vemos que el Barcelona pues, sí que está muy distanciado. pues que luego Tierra Madrid con 28, Levante con 26, Madrid con 25, Atlético con 23 y la Real Sociedad, bueno, con 19, que ya está un poquito más alejada y que ya lo comentamos que la temporada pasada. Pues fue un poco un espejismo. Eh, cogieron esa dinámica buena, que al final el fútbol pues son dinámicas. Y hmm. ganan absolutamente todo, pero no era su batalla entrar en Champions ni está ni muchísimo menos. Eh, la posición en la que están es la que le corresponde por presupuesto y por plantilla. Pero bueno, es que estamos viendo que del quinto al segundo están ahí también en un puñado.
0: Pues nada, habrá que ver la jornada de este fin de semana de Liga, despedirnos. ¿Qué vas a hacer esta semana sin, sin Liga F? ¿Qué, ¿Qué va a ocupar tu tiempo?
4: Pues otras ligas.
0: No te vas a aburrir, ¿no? Ligas.
4: Sí, no, yo no me aburro. Al final, pues, bueno, yo cuando llegan las Navidades, ¿Sí? la gente piensa en Papá Noel, en cenas navideñas. Pero eso Yo pienso en la Liga de Israel y en la Liga de Argelia. ¿En serio? ¿Ves Liga Israel Liga Argelina? Sí, sí. De hecho, cuando siempre empieza la Liga de Argelia, ¿Sí? es como la gente dice, ha llegado la Navidad porque ve el corte inglés lleno de luces. Y yo, cuando empieza la Liga de Argelia, es cuando digo... Ya ha llegado la Navidad.
0: Joder, qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y hay nivel o no? ¿Hay cositas ahí chulas?
4: Bueno, a ver, vamos eh, es ripero, no hay nivel. Al final. <ríe> Entretenimiento no, puro y duro, ¿no? Sí, bueno, estaba alguna jugada interesante, eso está claro. todas las, Todos los peces al final siempre salen algunas. Pero mm. bueno, el nivel al final es muy bajo y ves pues partidos que igual terminan 22-0, por ejemplo. Hay dos, tres equipos que destacan sobre el resto y los que suelen ser pues el peor equipo, pues... Bueno, pues hay 22, algunos partidos ni se presentan, otros ni se terminan. Bueno, es un poco un show, la verdad.
0: Bueno, pero también es una manera de pasarlo bien, ¿no? De, de, de entretenerse de otra manera.
4: Sí, al final es que ah, la gente se lo toma. Algunas veces he visto en Twitter que cuelgan algún resultado como, oh, mira el fútbol femenino, pues que al final Juan en una primera división que sigue en Argelia, pues que al final es un país, pues, pues bueno, pues qué es lo que es. Y son jugadoras que no cobran. Si hmm. nos juntamos eh, claro. tú y yo para claro. jugar todos los fines de semana y somos 11, pues igual si un fin de semana, pues alguna persona no puede venir. Claro. Y no la vas a obligar a venir porque tiene otras obligaciones. Y algunos partidos pues, se presentan con 8, con 7. Son amigos que se juntan pues a jugar. Y hay 12, equipos que sí que son semiprofesionales y que, y que siempre van a dar la talla y que siempre van con sus 16, 17 jugadoras y hay otros equipos pues, pues que no que simplemente pues son amigas que se han juntado para echar el rato
0: sí que hay que contextualizar que, que ha pasado aquí en nuestro país en otros deportes y en otras categorías propias del, del fútbol del fútbol nacional o sea que tampoco es una cosa tan tan estrafalaria y hay Champions eso sí queda una jornadita de Champions la semana que viene así que nada Charlie te, yo creo que hablaremos la semana que viene si juega además el Madrid el jueves igual te robamos un ratín también para hablar de la, sí, de la Champions femenina eh, así que nada, que disfrutes de la bueno, de lo que se viene este fin de semana y haciendo ya, pues chupándonos los dedos, esperando la Liga Argelina y la Liga israelí un abrazo muy grande, Charlie.
4: un abrazo grande, Sergio Chao.
0: chao. Volvemos a hablar de tenis en Freebet. Llevábamos un tiempo como consecuencia lógica del parón tras esa Copa de Maestros, tras esas ATP Finals, pero se viene ya el inicio de lo grande, vuelve el circuito, vuelve el tenis y hay que hablar de tenis. ¿Con quién? Pues con Sergi, de estos tenis. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estas vacaciones, este paroncito? ¿Qué tal te ha venido?
5: Muy bien, siempre viene bien un parón para descansar, para reconectar, pero ya tenemos una, una nueva vez, parece que estamos ya en el final de temporada anterior y ya tenemos una vez más los tenistas pues preparados, entrenando, realizando la pretemporada porque la temporada inicia a lo grande con este mes de enero donde tendremos la disputa de toda la gira australiana con el tan esperado Open de Australia.
0: ¿Qué sensación tienes, antes de entrar en la competición pura y dura que empieza eh, este fin de semana, ¿qué sensación tienes de cómo puede ser el próximo año? ¿Crees que lo de Alcaraz va a ir en serio o que Djokovic todavía tiene cuerda para quitarle el cetro y el número uno y, y, y pelearlo todo otra vez?
5: Alcaraz tendrá un desafío mayúsculo en, en la defensa del número uno mundial porque la verdad que lo, haga, lo, lo ha logrado pues por méritos propios, pero también por demérito de, de sus oponentes, por las lesiones, por las bajas. Tenemos un número uno mundial con muy pocos puntos si analizamos los puntos que hay en el ranking comparado en otras ocasiones y en otras situaciones. Por lo tanto, mucho tendrá que, pues, que trabajar Carlos en este inicio de 2023 para conservarlo, sobre todo ante un Jokovic que no defenderá puntos y que tendrá pues mucha hambre para recuperar la posición más alta.
0: ¿Dónde crees que pueden estar las claves? ¿En, ¿En qué torneos crees que pueden estar las claves? ¿Que se va a basar el número uno en quien sume más Grand Slams? ¿Ves a un tercero en Discordia metiéndose también en esa pelea?
5: Sí, sobre todo los Grand Slams es donde se marca la diferencia y ahí tendremos pues uno o dos candidatos. Y a partir de aquí, si hay igualdad entre esos dos, ahí sí que ya tendríamos pues todos los Masters 1000, tendríamos uh -huh. los, las citas menores, pero donde se reparten más puntos y más ahora. Pues que todo es mucho más igualado en el circuito, que en Torneos Masters 1000 no tenemos un tenista que domine y gane varios Masters 1000 como pasaba hace unas temporadas. Hace última temporada prácticamente, pues cada Masters 1000 lo gana un tenista distinto y por lo tanto la gran diferencia la tendremos en las grandes citas.
0: Y, ¿Y está Carlos preparado para mantener? Ya no sé si, si superar, que creo que es también muy complicado mantener el nivel de la temporada pasada.
5: Bueno, esa es la gran incógnita. Sobre todo las dudas físicas con las que terminó el pasado claro. año. Terminó lesionado, empieza esta semana con una exhibición, pero su preparación para el Open de Australia nos ha, ya, ya ha publicado su calendario y es muy, muy escasa. Se presentará en Melbourne prácticamente sin haber competido y eso siempre genera dudas.
0: ¿Y Nadal qué? ¿Disfrutar lo que nos quede, los raquetazos que le, que le queden y ya está? O, ¿O le exigimos le seguimos exigiendo estar entre los mejores o ser el mejor, Sergi?
5: Sobre todo en la gira sobre tierra batida, si las lesiones le respetan, ahí pues con Rafa siempre hay que exigirle el máximo y hasta que se demuestre lo contrario seguirá siendo el candidato número uno en Roland Garros. En las otras citas sí que veremos pues muy probablemente que Rafa reducirá aún más su calendario... Evidentemente, él no piensa en el número uno mundial, sino uh -huh. en las grandes citas. Y ahí, pues esperemos que llegue un buen momento, porque pues, bueno, hay que disfrutar estas últimas compases de su carrera, porque no nos quedan muchos grandes slams con él.
0: Qué bonito sería eh, volver a verle levantar un, un Roland Garros. ¿eh? Sería muy, muy chulo. O sea, pff, no sé si, si, si se le puede exigir o no, pero, joe, eh, poner otra, otra medallita en el pecho más allá de la pelea y la carrera por por tener más Grand slams que que los otros dos bichos, simplemente por el hecho de volverla a ver disfrutar en su tierra, en su en su sitio, eh joder, sería muy muy guay.
5: Sí, este sería el gran objetivo de la temporada de Rafa, llegar en condiciones a la gira sobre tierra batida y ahí pues luchar por un nuevo Grand Slam. Evidentemente que en Australia defienden de título, pero en esta superficie, pues en este momento que también viene de un final de año pues con muy poco ritmo, le vimos con muy malas sensaciones en la última cita de la temporada, pues ahí no se le puede exigir nada, solo se le puede exigir pues, cómo es el compromiso, lo dejará todo sobre la pista y a partir de ahí veremos en qué estado están sus rivales.
0: Empieza ya la actividad, poquito a poco, pero ya tenemos alguna cita, alguna fecha para empezar a abrir boca y la primera es este fin de semana, ese Mubadala Championship en Abu Dhabi para, para empezar a ver cositas y para empezar ya a ver tenistas importantes, ¿no? Hay, hay primeros espadas que van a estar allí.
5: Sí, ya es, y es una habitual en los últimos años pues, que en este torneo en Abu Dhabi con toda la dotación económica que están pues, dando a por sí. participar pues tengamos un cuadro pues de nivel máximo un cuadro de gran Slam porque aquí tenemos a Carlos Alcaraz tenemos a Casper Ruth, evidentemente pues los tenistas que comandan la clasificación pues, sin contar a Rafa uh -huh. pues a partir de ahí también tenemos a Tsitsipas a Rublev Cameron Norrie Borna Koric, cuadro, pues que evidentemente una, no deja de ser una exhibición, hay tenistas que llegan mejor preparados que otros, pero sí será una buena primera prueba de contacto para ver realmente cuál es su estado de cara al Open de Australia.
0: ¿Qué te lo tomas? ¿Como eso? ¿Como ver cómo llegan? ¿Cómo están las piernas y cómo están las cabezas?
5: Sí, sobre todo es para analizar, para ver, sobre todo en los primeros partidos, en qué estado están de preparación física y luego uh -huh. a medida que, que avanza el torneo, pues sí que entonces ya hay, aquí hay que olvidarnos de rankings de nombres y sí que por pues, lo que hemos visto en el primer día ahí sí que podremos tener mucha más información y a veces pues bueno, ahí hay cosas interesantes.
0: ¿Vale algo de lo que vimos la temporada pasada o eso ya está con borrón y, y hay que empezar con una cuenta nueva?
5: Hasta cierto punto hay que borrarlo todo pero por ejemplo en lo que no hay que borrar es que Alcaraz llega sin haber competido en los últimos meses uh -huh. y a buen seguro que nos lo marcarán de claro favorito se enfrentará al ganador del uh -huh. rulet contra Cory ni uno ni el otro ahora mismo considero que de deban ser inferiores a carlos porque ahora mismo llegará con muchas dudas preparación muy corta y sus rivales pues no han tenido problemas vienen de pues, rubles de disputar otra exhibición Cory sí le vimos muy fuerte en la copa davis y por lo tanto Alcaraz no, no puede ser favorito en este partido
0: esto empieza el viernes 16 si no me equivoco es este, este viernes eh, con un chichipas Cameron Norrie le sigue un ruble eh, francés Tiago y lo que decías Casper Ruth. Y Chichipas contra Cameron Norri y luego el sábado Carlos Alcaraz contra el, Ande, el ganador del Andrés Rublev, Frances eh, Tiafo. Eh, de estos que se presentan aquí, ¿de quién es del que más esperas, quitando a Alcaraz eh, para la próxima temporada? ¿Va a ser capaz de mantener el nivel eh, Rublev? ¿Chichipas será capaz de dar un paso adelante? ¿Mantendrá el estilo Casper Ruth, No sé, ¿qué esperas?
5: Pues precisamente el que creo que puede ser el gran tapado es el que no has comentado porque ha entrado justo hace unos minutos en el cuadro. Sí. Porque Frances Tiafoe ha causado baja. Ah, vale. Y ha entrado en su lugar Borna Koric. Y el Croata le vimos terminar muy fuerte en la Copa Davis y terminar muy fuerte el año con tan pocas semanas de, pues, de descanso. Pues podría hacer valer esa circunstancia pues, para sorprender a rivales bueno, que han hecho un parón mucho más largo.
0: O sea, empieza Koric con Rublev, ¿no?
5: Sí, sí, su primer partido y de ahí saldrá el rival de Alcaraz. Un rival pues realmente complicado.
0: ¿Qué es la siguiente cita? ¿Cuál es la siguiente cita que tenemos de, de tenis con, con, con interés? Aunque sea una exhibición de, de estas, pero con las que ya podemos empezar a pensar en, en Australia y empezar a sobre todo también a poner en hora el reloj, ¿eh? porque esa gira australiana nos va a traer de cabeza todas las noches.
5: Sí, quedará ot otros tipos de exhibiciones, tendremos otros torneos pues, en los que tendremos a Djokovic, tendremos otros rivales que también juegan sus exhibiciones, buscan pues sus, sus botes económicos antes de iniciar <risa> la temporada. Pues, son torneos por equipos, mixtos, y ahí veremos hasta qué punto pues no son tan atractivos en cuanto pues, a que sean partidos que podamos extraer reales conclusiones. Eh, por ejemplo, torneos como este de Abu Dhabi, uh -huh. que año tras año pues estamos viendo que no es que los tenistas no van ahí a pasearse ni a solo a hacer reír al aficionado, que a veces esto también sucede en, exhi en exhibiciones y entonces sí que dejan de tener cualquier tipo de sentido.
0: Y todos ahí por la zona, ¿no? Que parece que hay algo de dinero.
5: Sí, sobre todo todas son por ahí en la misma zona. La pasada semana tuvimos otro en Arabia, que sorprendió el americano Fritz llevándose el título en la final ante Medvedev, uh -huh. y evidentemente pues ahí es donde están los dólares, donde está también el buen clima, donde pueden entrenar y pues aprovechan pues para tenerlo todo ahí en este mes de diciembre. Pero todo ya la, la competición se empezará la primera semana de enero, ya con la gira australiana.
0: Pues empezamos ya a darle vueltas a la cabeza y al tenis. Por cierto, que en Winamax ya tenéis disponibles, por si queréis empezar a echarle un vistazo, con lo que hemos estado hablando aquí, eh, las cuotas para el ganador del primer Grand Slam del año, para el ganador de ese Open de Australia, si queréis utilizar la info que nos ha dado Sergi. Pues podéis empezar a darle una vuelta ya y a empezar a vaticinar quién se puede llevar ese primer gran slam de la temporada. Sergi, mil gracias, qué bueno volver a hablar contigo y ala, ya todo el año sin solución de continuidad, ¿eh? ya hasta el diciembre que viene no, no vuelven las vacaciones.
5: Sí, ya han pasado y ha vuelto al trabajo y vuelto al análisis y al seguimiento de jornada tras jornada.
0: Estamos en contacto, un abrazo muy grande, Sergi.
5: Un saludo, que vaya muy bien.
0: Chao, chao. Recojo los bártulos y me voy, me marcho, que ya es hora, que ya le hemos dado un buen repaso, un buen bocado a toda la actualidad del deporte y de las apuestas en Freebet, en Radio Marca, de la mano de Una Max. Tienes que entrar en arroba de remarca, darle cariño al tweet de este programa, de este episodio de Freebet que ya está achinchetadito en nuestra cuenta. Dale like, dale rt, dale un comentario, difunde la palabra, amigo, amiga, para poder optar a la posibilidad de, como nos ha traído hoy Carlos Vicente Gómez, nuestro papá Noel habitual, optar y llevarte una Fribet de 20 euros de la mano de Winamax, ya lo sabes, vale cariño, danos cariño, y entras en esa posibilidad de llevarte ese pedazo de free bet de 20 euros. Hasta aquí el episodio de hoy, la semana que viene más, ya sin Mundial, ya sin Copa del Mundo, no sé si con Javi Amaro, porque la Copa del Mundo acaba, pero igual le da por quedarse en Qatar, no lo sé, no lo sé, el próximo miércoles salimos de dudas. ¡Hala! La semana que viene más en Fribet remarca, ya lo sabéis, nos escuchamos la próxima semana o no. Venga, chao, chao.